0: großes Filetstück ab. Ich peile 400 Gramm an, die Waage zeigt 393 Gramm. Über mein Augenmaß konnte ich mich noch nie beklagen. Ich zeichne das Filet als Nackenstück aus, die günstigste Ware, die wir an der Fleischtheke haben. Es kostet 43 Kronen. Hätte ich es als Rinderfilet etikettiert, wären es über 350 gewesen. Ich schreibe ein C auf das Paket und verstecke es unauffällig hinter einer Fleischwurst im Personalkühlschrank unter der Theke. Nach Ende meiner Schicht werde ich ausstempeln, bevor ich mich umgezogen habe, weil ich keine Diskussion riskieren will. Dann werde ich verschiedene Sorten Wurzelgemüse und Kartoffeln zu dem Fleisch in einen Korb legen. Sie passen gut zum Eintopf, für den ich das Nackenstück gekauft habe, falls jemand fragen sollte. Und wenn ich bezahle, werde ich die Kasse nehmen, an der die unerfahrenste Kollegin oder der unerfahrenste Kollege sitzt. Robin hat heute Morgen an einer Stelle gesungen, I'm just gonna dance all night. I'm all messed up. I'm so out of line. Stilettos on broken bottles. I'm spinning around in circles. So möchte ich sein. Wie Robin Hood oder Robin Hood. Königin der Gesetzlosen, die vom geldgierigen max -Food supermarkt nimmt und armen alten Damen gibt. Ich sitze im Bus 53 in Richtung Henrik-Dahls-Berjet und bin auf dem Weg zu meinem Vater. Die Aussicht, alleine in meinem Einzimmerapartment mit Kochnische und Schlafsofa in Kungsholmen zu sitzen und Fleisch der Spitzenklasse zu verzehren, erschien mir nicht gerade verlockend. Nur mein Vater ist es wert, in den Genuss meines butterzarten Rinderfilets zu kommen, und keiner kann es besser zubereiten als er. Er ist von Beruf Koch und würde jedem Sternerestaurant in Europa alle Ehre machen. Aber er sagt, dass er die Restaurantbranche hasst, weil es dort nur um Geschäftemacherei, Prestige und Konzepte gehe. Die Wahrheit ist, dass er ohne Alkohol nicht klarkommt. Sturzbetrunken ist er ja selten, dafür aber auch niemals völlig nüchtern. Und heutzutage können Köche nicht von mittags bis spät in die Nacht trinken, egal wie gut sie ihr Handwerk verstehen. Das Erste, worauf mein Blick in Papas Wohnung fällt, ist der Pfifferlingberg auf dem Wohnzimmertisch. »Hallo«, rufe ich, »Papa?« »Hallo«, murmelt er irgendwo auf dem Boden. Ich beuge mich nach unten und sehe, dass er unter dem Sofa liegt. »Was machst du da? Ist dir ein Pfifferling ausgebüxt?« »Nein, eine Weinbergschnecke. Eine Weinbergschnecke?« An dieser Stelle könnte man vielleicht eine ausführliche Erklärung erwarten, aber ich kenne meinen Vater. Wenn es etwas gibt, das er für überflüssig hält, dann Dinge zu erklären, die seiner Ansicht nach nicht erklärt werden müssen. Wenn man im dritten Stock hoch oben auf einem Berg nach einer Schnecke sucht, dann sucht man eben im dritten Stock hoch oben auf einem Berg nach einer Schnecke. »Ich sehe mich in der Wohnung um.« wie immer hat mein Vater Kräuter zum Trocknen aufgehängt und überall stehen Blumentöpfe mit verschiedenen Gemüsesorten und Kräutern, die er selbst heranzieht. Auf dem Herd köcheln ein paar riesige Töpfe vor sich hin, es duftet nach Wildfond. Ich tippe auf Reh. Am schönsten Platz im Wohnzimmer, wo normale Menschen eine Kommode oder eine Vitrine hinstellen, steht bei meinem Vater eine riesige Tiefkühltruhe. Es ist eine von insgesamt drei Kühltruhen, die mit eingekochten Fonds und allen möglichen Teilen von erlegtem Wild bestückt sind. Papa lebt sein eigenes Leben am Rande der Gesellschaft. Abgesehen davon, dass er Fonds an Restaurants im gesamten Stockholmer Großraumgebiet verkauft, geht er haufenweise anderen Geschäften nach. Welchen genau, weiß ich nicht. Wir sprechen nie darüber. Mein Vater steht unbeholfen vom Boden auf. Ja, also, wir waren sowieso im Wald unterwegs und da haben wir die Gelegenheit genutzt und vier Dutzend Weinbergschnecken gesammelt. Aber hier ging es heute ein bisschen wild zu und da ist einer abgehauen. Soll ich dir suchen helfen? Ihr hört mich nicht und rechtfertigt sich weiter. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte plötzlich Lust auf Brusketter mit Weinbergschnecken. Hast du das schon mal gegessen? Nein, passt das denn zusammen? »Keine Ahnung. Ich habe noch nie davon gehört, aber ich kann es mir gut vorstellen. Zitrone, Knoblauch, Tomate, Weinbergschnecke, Petersilie und so weiter. Die Zutaten ergänzen sich doch wunderbar.« »Ja, das klingt lecker. Soll ich dir suchen helfen?« »Gerne. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor sie das Schild abnimmt.« »Mein Vater hat unglaublich viele Umschreibungen für Sterben. Das Schild abnehmen höre ich heute zum ersten Mal.« in den seltenen Fällen, in denen man ihn zwingt, über den Tod seines Sohnes zu reden, was für ihn das Allerschlimmste ist, spricht er davon, dass Sebastian in ein Einzimmerappartment mit Deckel gezogen ist. Wo wurde die Weinbergschnecke zum letzten Mal gesichtet? Der Balkon war ein heißer Tipp, aber da war es eiskalt, sagt mein Vater und verschwindet mit dem Kopf wieder unter dem Sofa. Ich hänge meinen grünen Flohmarktparker an die Garderobe, meine Stiefel behalte ich an. Papa möchte nicht, dass man in Socken herumläuft. Als ich ins Wohnzimmer zurückkomme, knirscht es leider verdächtig unter meinem Stiefel. Ich glaube, ich habe sie gefunden. So hat es jedenfalls geklungen. Naja, da waren es nur noch 47. Er nimmt eine Zeitung und zerquetscht die Schnecke, bevor er sie vom Balkon wirft. Als er zurückkommt, zeige ich ihm das Fleisch. Er macht die Augen zu und schnuppert. »Das war ein glückliches Rind. Wie lange ist es gereift?« »40 Tage. Aus Flenn Er nickt und dreht das Paket um, auf dem das Nackenstück ausgezeichnet ist. »Kreativ, Caroline, kreativ!« Wir sehen uns an und lächeln. Die grauen Bartstoppeln und seine faltige Haut lassen ihn noch älter aussehen, als er ist.« aber seine Augen sind noch genauso blau, warm und lebhaft wie eh und je. Er reicht mir ein Glas gekühlten Rosé und dann machen wir uns daran, zwölf Kilo Pfifferlinge zu putzen. Die effektivste Methode, einen Kater zu bekämpfen, ist Schwimmen mit anschließendem Saunagang. Und das beste Hallenbad in ganz Stockholm ist das Ehrigste als Badet. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe alle Bäder getestet. Wie immer verzichte ich darauf, vorher zu duschen. Ich bin sauber genug. Ich liebe es, ins Wasser einzutauchen. Und wenn man zuerst duscht, bringt man sich um dieses Erlebnis. Um mehr Höhe zu haben, stelle ich mich auf einen Startblock. Ich schaue leicht nach oben und kurz bevor meine Hände auf die Wasseroberfläche treffen, strecke ich mich. Ich spüre am ganzen Körper, dass es ein guter Sprung ist. Solange ich kann, schwimme ich unter Wasser, ohne zu atmen. Als ich wieder auftauche, habe ich ungefähr die Hälfte der 50-Meter-Bahn zurückgelegt. Mein Rekord ist die ganze. Aber damals bin ich mehrmals in der Woche zum Turmspringtraining gegangen, war 13 Jahre alt und hatte vor allem keinen Kater. Die Schuld für meinen Brummschädel gebe ich meinem Vater. Er hat verschiedene Fonds aus einer seiner Tiefkühltronen geholt und mit einem Wein, der im Himmel gekeltert worden sein muss, eine rotwein zubereitet. Dazu gab es einen mit Cognac flambierten Lendenbraten, Pfifferlinge und Heidelbeergelée. Das war das Beste, was ich jemals gegessen habe. Aber das denke ich jedes Mal, wenn mein Vater für mich kocht. Nach dem Essen sind wir zu einem selbstgemachten Johannisbeerwein übergegangen und ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Heute bin ich fast allein im Becken. Außer mir ziehen nur zwei Rentner und eine Mutter mit ihrem Sohn ihre Bahnen. Der Junge trägt Schwimmflügel und einen grünen Kapselgehörschutz. Als ich eine Pause mache und die beiden beobachte, fällt mir auf, dass der Junge anders ist. Er ist ein wenig sonderlich, wie mein Vater immer über Sebastian gesagt hat, der alle Handicaps hatte, die man nur haben kann. Woran der Junge genau leidet, kann ich aus der Entfernung nicht sagen, aber irgendeine Beeinträchtigung hat er. Seine Mutter spricht ruhig und liebevoll mit ihm, lobt ihn die ganze Zeit, wie toll er das macht, obwohl er nur merkwürdige Laute von sich gibt und sich unkontrolliert bewegt. Immer wieder taucht er den Kopf ins Wasser, so sodass nur noch seine Arme und Schwimmflügel über der Wasseroberfläche sind. Die beiden waren schon hier, als ich gekommen bin, und sie scheinen nicht genug zu bekommen. Ich denke an meine Mutter, die jeden Tag mit Sebastian schwimmen gegangen ist. Sie hat mit ihm schon fast im Hallenbad gewohnt. Wie sehr ich das gehasst habe, weil sie mir nie beim Turmspringen zugesehen hat, nicht einmal bei Wettkämpfen. Ich fange an zu frieren und steige aus dem Becken. Bevor ich in die Sauna gehe, dusche ich kalt. Wie immer um diese Uhrzeit ist der Duschraum fast leer. Zwei Frauen im mittleren Alter unterhalten sich über eine schwedische Comedy-Serie, die ich nicht gesehen habe. Als ich gerade das Wasser abdrehen will, kommen Mutter und Sohn herein. Ich dusche weiter, obwohl ich vor lauter Gänsehaut schon fast bibbere. An der einen Hand